1: Needing health insurance UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company Offer flexible budget-friendly coverage That lasts nearly 3 years in some states Learn more at UH1.com
2: Hej och välkommen! Att vi på katastrofen Tillsammans med mig, Kalle Sackervahlström Och Patrik Selman Hej Patrik Hej Kalle du låter fortfarande lite krasslig. Ja, jag är eh,
3: förkyld dig jag har haft hosta på kvällarna framförallt. Så att eh, ganska kraftig hosta. Men annars så är det på bättringsvägen.
2: Vi är en stukad skara poddgörare idag. För jag har legat det senaste dygnet eh, med vad jag tror jag en matförgiftning. Eh, det har kommit grejer ur alla ändar på mig. Och eh, jag känner mig ganska svag. Men vi, vi, vi krigar på. Såna ja. är vi. Eh, det var så, nämligen så här, jag, jag, jag vet inte om det är att jag blir matförgiftad. För jag har bara varit hemma. Eh, eh, men däremot så, så byggde jag om lite i hönshuset i söndags. Och jag får mig att sist jag gjorde det så blev jag också magsjuk. Jag tror kanske att jag är för dålig på att tvätta händer efteråt eller någonting. <laughs> Ja. Du Patrik, förra veckan så pratade vi lite kort om Eller det var så här att jag var uppgiven för att jag eh, Hade lite strulit med mina ungar eh, Jag hade svårt Just att få det. dem kläder på morgonen Och eh, vi pratade ju mycket om olika ämnen här i podden Vi pratade om främmande makt Vi pratade om småbruk men inget är upp så mycket känslor som barn och fostran Nej såklart.
3: det men det förstår du väl när du står upp det, Kalle?
2: <laughs> men det är inte mig de är arg på. Mig förstår de. Alla har problem med sina barn. Men ditt tips att tvinga på barnen kläder har inte fallit i god jord med våra lyssnare, Patrik.
3: Har du fått mycket då, eller jag har inte fått
2: Ja, mycket. men jag har fått ganska mycket. Ja, ja. Folk menar ju att det är liksom omodernt. Att, så gör man inte nu för tiden, utan nu är det någonting, nu ska man lösa eh, konflikterna med hjälp av lågaffektivt bemötande och lek och sådär. Så, så är det med det? Ja. Det är väl
3: så här att eh, jag tror inte det blir bra om man eh, låser sig till en grej. Men sen är det ju så att vi pratar ju mycket runt omkring det här också. Att eh, nu eh, så vet ju inte jag hela situationen och så vidare. Utan det är väl så här att eh, man får bedöma. Alltså, det är ju väldigt, väldigt, väldigt svårt. Ja. <laughs> men, men det är ju inte så att eh, jag tror att det är sällan som en metod är nyckeln. Jämt. Ja. Så är det, va. Ja. Utan eh, du får bedöma. Det är ju så här att det är inte jättebra för barna att få ha. Eh, scener och så vidare. I olika situationer heller. Om man har ständigt olika konflikter. Jag tror så här: böcker och idéer. De kan vara bra inspirationskällor om man inte hittar lösningar för man fastnar ju oftast i mönster va? Mm, mm. men sen är det ju givetvis så här att en förälders bästa egenskap det är ju tålamod så mm. är det ju.
2: ja precis Och, och det, ja. Det, det är ju nästan alltid i tidspressade situationer som konflikterna uppstår alltså när man ska iväg för att man ska på något och sådär så det, det, är, ju, det är då situationen uppstår och det är då det blir svårt och mm. jag, så jag, jag fattar ju också Alltså jag, jag, jag har ju också läst de här, den här inspirationen. Varje
3: tid har sina böcker. Och jag tänker så är det faktiskt en liten fara med det också. Mm -hmm. Nej, men det är liksom som att man eh, ja lägger ansvaret där. Jag tänker att det verkligen inte är bra att ha dåligt fungerande morgonrutiner med konflikter varje morgon. Hur bra är det för barna? till exempel. Ja, det är dåligt. Uh, ja, det är ju det, va? Mm. Och uh, Man får ju helt enkelt testa, och du, det är ju så här, jag tänker lite grann på den där veterinären som jag tyckte var så himla bra i ert avsnitt där. Ja, i tv-programmet, ja. Ja, ah. uh, precis. Uh, att hon låter tillbaka makten hos er, det är mm. ju trots allt så att föräldrarna känner sina barn väldigt väl. Mm. Så är det. Mm. Men det som är jobbigt är ju när man Nej, ja, men alltså fastnar i mönster. Mm. Och jag tänker också så här, för jag hör ju när du säger så sådär att du har förväntan på dig hur du ska agera där och så blir det ett nederlag. Ja, ja. Ja, eh, jag tror inte det heller är bra att eh, hamna i sådana grejer heller va. Och sen är det på något vis som att man lyfter ansvaret lite grann från sig själv när man lägger det i... Alltså det var ju... För... Jag vet inte det var bra länge sedan nu... Så pratar man mer om fri uppfostran. Och det var många som skrattade åt det där... Att du blir fri från uppfostran också. Mm, mm. Jag tänkte på det efteråt sen. Du sa det här med självständighet och så vidare va? Mm. Ja... Ja men det är jättebra med självständiga människor. Men en människa ska ju också kunna samarbeta inordna sig, underordna sig och så vidare. Va? Och alla de här sakerna så behöver ju en människa göra. va. Ja. Man ska ju vara eh, kan ju inte springa omkring massa eh, mm. <laughs> människor som bara ska ha som de själva vill hela tiden. Eh, heller. Alltså, men blandning är nog väldigt bra. Ja. Men sen gäller det att få rutinerna att fungera också då. va.
2: Så är det. Så äh, men, för hela familjen. Så att äh, 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 ni, kanske ni, dina föräldrar ute som famlar runt i mörkret, äh, äh, inget är så enkelt som man kanske först tror. Speciellt inte det gäller barn och foster. Men skit i det nu! Äh, för nu ska vi prata om något som är om ännu viktigare och svårare. Vi pratade förra veckan om bug out location på Ja. Alltså evakueringsplats. En plats dit man kan fly om man inte längre kan vara hemma. Eh, och vi hade fått en fråga eh, som rörde en sån här plats där brevskrivaren inte kunde... Han kunde inte besöka platsen mer än gå, en, ett par gånger per år. Och därför undrade lite vad han skulle tänka på när det gäller odling. Och du mm. ville komplettera lite där.
3: Ja, alltså det är ju sådär. Man låser ju in sig i var ju inte i bästa form heller, för det var ju så givet på något sätt. Men det var ju liksom vi satt ju där och funderade på det här med hur vattnet ska fungera, va? Mm. Men då har ju faktiskt när det gäller buskar och träd, den kanske allra bästa månaden att plantera egentligen är ju september. Mm. Har man krukade växter så kan man ju plantera egentligen hela säsongen, men då krävs det ju vattning. Mm. Men planterar du i september då är ju trädet eh, hinner ju etablera sig precis men är också på väg in i en viloperiod och så på våren har du ju mycket vatten oftast
2: då. Just det! Smart! Och det är också, eh, ofta ringer det på hösten också?
3: Ja, precis. Och jag, jag skrev ju ett mejl till han sen då. Detta var faktiskt eh, kom ganska fort eh, på Instagram då, så det var en lyssnare som påpekade det mycket väl så det var inte jag som kom i fyrkanten självmont
2: men så, så ditt råd i alla fall att plantera buskar och träd på hösten för att de ska då få hjälp av naturen att etablera sig?
3: Ja, för honom speciellt. Jag planterar ofta på våren. Men då vattnar jag ju så också. Va? Så att eh, eh, Men för i hans fall så är det ju väldigt lämpligt att plantera en eh, höstplantering istället. Va? I och med att han inte kan vara där och vattna så mycket. då.
2: Bra tips Patrick. En annan grej som ligger lite i eh, tiden är ju det här med plantuppdragning. Eh, vi är många som nu har börjat få frön i jorden. Eh, vi förodlar för att ge växter som tar lite längre tid en chans att hinna utvecklas och bara frukt under vår korta odlingssäsong. Eh, och vi har ju pratat mycket om det här med att bygga något slags eh, hyllsystem med lampor och jag har lagt ut på Instagram vilka lampor jag har. Och, men du vill, du vill slå ett slag för en enklare metod.
3: Ja, jag tänkte. Eh, dels det här att vi ser eh, jättemånga fina hyllsystem med lampor och sånt där. då va? Det är ju roligt. Men jag tänker ju också att det måste ju vara... Det ska inte vara så att folk inte kommer igång och odlar. För de tror att de måste ha en hylla med massa lampor och grejer. Va? Det har man inte. Nej, det behöver man inte. Det, ska vi dra upp tomater som blir något sånär så kan det vara bra att ha lampor. Och, ja, det är vissa växter som mår bra av det och det är ju, är ju underlättar ju, och speciellt om du ska odla mycket mm. så gör du ju det. Va? Alltså innan jag byggde mina hyllsystem och sånt där, jag hade ju eh, plywoodskivor på fönsterbänkarna och ställde växter och Alltså, odlade ganska mycket. Men, ska man bara odla lite grann till en radhusträdgård eller till en balkong, eller någonting sånt där. Ja men herregud, det är lite äggkartonger och mjölkkartonger på brickor i fönstret. Va? Det går att ta vad som helst, så att det ska inte vara ett hinder. Alltså, det, går, det är en sån otrolig fördel med eh, grönsaksodling, just där att det går att göra med så enkla medel. Just det. för, det vill jag också säga just när det gäller. Uh, uthållighet då när det sista berättet har vittrat sönder av UV-strålningen för <laughs> <laughs> att ah. berätta ja, förr hade de ju små trälådor och sånt där va mm. och eh, gjorde drog upp planter i och sen hade man kallbänkar och sådana saker och skolade om plantskola Alltså man skolar om ifrån, till exempel kanske ha sått en massa i ett litet trätråg. Så när de får upp hjärtbladen ordentligt, de här två första bladen, så tar man dem och sätter till exempel i en drivbänk då. Just det. Och är det lite tidigare kan man ha en varmbänk eller sådär. Så att eh, det går att göra på många sätt. De här, jag kör ju med plastbrätten. Mm och torvblock, torvblockspress då, för de jättestora mängden planter som står ute i växthuset då, det är ju oerhört smidigt och rationellt, så är det ju
2: Ja men för det är liksom lite det, jag, jag pratade med någon om det här i veckan eh, det här med, med plantuppdragning att, att för, för mig så det tar liksom det tar alltid emot lite att sätta igång jag har som ett starkt motstånd för det känns som att det är så mycket jobb liksom och, och, och fylla alla krukorna med jord och det, sen tar det ju inte då lång tid men det känns liksom oöverstigligt för mig innan jag sätter igång om det då dessutom var att jag skulle hålla på diska mjölkkartonger för att ha någonstans och stoppa jorden och fröna, då skulle jag det skulle vara så otroligt stort projekt för mig och därför så är det skönt då att ha lite bra grejer så att man får ett försprång så att, så att allt jag behöver göra är gjorde i, i mina 9 cm krukor och sen sett två fröna.
3: Ja. ja, men du har ju märkt att det är ju, om man är, satsar lite mer, så... Eh. Alltså tänkte jag att du hade haft åtminstone ett deltids... Ja, det har du ju. Med, med <laughs> filmens bildning. <laughs> Nej, men jag tänker wow, att du... <laughs> fired! Hur
2: kan min son säga till mig att jag är arbetslös? Ja, ja precis!
3: Ja. precis. Få småbarn och <laughs> företag och, ja. och alltihopa ja. det här och så ett småbruk dessutom. <laughs> ja... Nej, men du styr ju lite mer över din egen tid. Ja, men exakt. Fall, alltså jag, jag,
2: det, förra veckan så kunde jag ju ta en dag när jag sådde alla mina chili och paprikor till exempel. Den lyxen har ju inte många.
3: Nej, och då är det ju så att... Vill man tänja på gränserna där så är det ju väldigt bra att skapa väldigt smidiga system. Så är det va. Men, viktigt. Går att göra på så himla enkla sätt med glaslåder och allt möjligt behöver inte kosta nästan något annat än möjligtvis frön och äh, lär dig att ta jag, jag ser ju det att frökostnaderna ökar ju också va
2: Men om man vill köpa lite billigare ifrån, hur gör man då Patrik? Då är
3: det så här att vi har ett samarbete med Fröbanken och äh, det är så här att det finns en kod som heter beredskap med små bokstäver om man handlar på Fröbanken och när du kommer till kassan under dina varor till vänster så står det rabattkod. Klicka där så skriver du in beredskapen små bokstäver i. Då får du 10 Det gäller drygt en vecka till nu, va? 15 februari är sista dagen. Så är det. fröbanken.se. Där går du att få lägre pris. Och, men jag vill också ge ett tips, jag pratar med någon här just där att oj, vad, vad dyrt det blir med frön. Ja, det gör det. Om man håller på och köper de här minsta påsarna hela tiden. Mm -hmm. Många av... Alltså det är ju inte mycket. Det är ju så. Många ska odla tre tomatplanter på en, en balkong eller någonting sånt där. Eller ha sina små växthus och vill ha tre sorter. Så att 6, 8, 10 frön av en sort är alldeles ypperligt. Och så kanske man tar egna frön sen också. Men vill du ha... Alltså många frösorter håller ju flera år. Speciellt om du kan förvara det som vi brukar säga. Mörkt, torrt och svalt va? eller kallt. Mm. Så eh, håller de i flera år. Så köp de här lite större. Jag vet att eh, fröbanken har ju sina storpack och megapack. Helt plötsligt så har du betalat en tredjedel per fröva.
2: Där kan man också gå ihop med kompisar eller grannar och köpa tillsammans.
3: Jajamensan. Absolut.
2: Smart. Men det är väl lite som med odling som, som jag har fått säga med träning i alla år att, att det behöver ju inte börja med att du lär dig olympiska lyft och perfekt framfotslöpning utan det kan ju börja med att man rör lite på sig och sen när man känner att man är intresserad då får man bygga upp sitt då kan man gå en kurs eller göra något avancerat och läsa en massa Ja. Och det är väl lite samma odling, att det kan ju börja med att man testar i en äggkartong, i en fönstersmyg och sen upptäcker du hur härligt det är att jag producerar egen mat och då kanske växlar upp och, och köpa lite bättre grejer om man, nu, om man nu vill det.
3: Precis, men eh, sen också en sak här eh, som jag också märker lite i meddelanden och kommentarer och sådär att... Eh, ett, det är ju ett nybörjargrej alltså. Man ska ju så allting va. Ha inte bråttom. Det som är nu då. Det är purjolök, chili, paprika. selleri. Det bör du så snarast egentligen då va. För det är januarisodderna egentligen då. Kronertskocker och sådana saker. Där är det bra att ha ljus förresten. Extra ljus. Mm -hmm. Kronertskocka mm -hmm. också då va. Då kan man ställa det på ljusaste platsen i fönstret.
2: Jag, skulle vilja, jag, jag, jag har provat kronerskockar två år idag. Jag skulle vilja säga att kronerskockar är lite senare. De hinner bli lite för stora för mig om, om, om jag såg dem tillsammans med chilisarna. Däremot aubergine behöver man så nu. Och kronerskockar om några veckor skulle jag säga. Till och med det. Ja. Oj då! The student has become the master. Ja,
3: men du kan ju du får, Kan ju vara så här också att om du ska ha några kronerskockar så kan du kruka om dem också. Så är det. Eh... Uh... Jag får säga en sak till där ja. när det, det är Jag har ju sått gul lök och röd lök. Vad som är viktigt, jag har fått en del frågor om det. Det är så här att gul lök och röd lök är ljus- och temperaturstyrda i utvecklingsfasen. Alltså, De utvecklar blast först och sen vid ett visst läge så går de över och gör lök. Och då vill du ju inte att de ska göra löken för tidigt. För då har de ju en liten blast och då får du en liten lök va? Det gäller att få upp en stor blast mm. och sen. Så att eh, man behöver inte ha bråttom med att eh, för så lök. Eh, I södra Sverige kan du direkt så lök för att till och med va? Och få fin lök. Oj. Det gör, man, gör ju yrkesodlarna där va. Jaha. Så att, eh, det räcker då kanske om du kan så 4-5-6 veckor innan eh, du planterar ut dem. Så har du ju vunnit, vunnit den tiden va. Ja. Men det går också att göra tidigare men då är det bra att tajma det med tomaterna faktiskt. För när man har tomaterna för att inte de ska bli förgängliga så drar man ju ner temperaturen lite grann va. Mm. Så när du har fått upp dina lökar och så vidare så låter du det vara lite svalt. Och gärna också att du inte har för mycket ljus då. Va? För då kan de börja med lökbildningen för tidigt. Okej. Okay. Så man får tänka på det. Så att det. Är man nybörjare så vänta med att så gul och röd lök. Om du ska dra upp egna planter av det. Det rekommenderar jag.
2: Bra tips Patrik. Eh, vi har fått en ljudfråga från en som heter... Kalle, det låter
1: Hej Kalle och Patrik och eh, stort tack för en kanonbra podd. Eh, det är så att jag har en spetsbrunn här hemma som jag har till att vattna trädgården. Men också som en form av backup för eh, vattnet här hemma. Den eh, pumpar idag med en 230 voltspump. Och jag har lite planer på att skaffa ett 12-volt solcellsystem med batterier som jag sen tänkte koppla en inverter till för att få ut just 230 volt. Eh, vad säger ni om detta upplägg? Jag tänkte ha det lite som backup för just vattenpump och små elektronik. Finns det något bättre sätt att göra detta på eller låter det som en rimlig lösning? Tack Tacksam för svar och eh, tack igen för en kanonbra podcast. Kämpa på. Tack.
2: Tack för din fråga, Kalle. Eh, han har en spetsbrun. Mm. Vad är det? En spetsbrunn, det, är,
3: det har man gjort en hel del nere i gräsmarken, här nere i Dalen. Det är ett deltaområde från istiden. Mm -hmm. En isälv kan man säga. Så där är, har... Hela där gräsmark eller ruddheden ligger är det fullt i sand. Mm. Och alltså riktigt fin sand va? Fantastisk sandstrand. Jag visar ju, eller berättar ju det för dig men ni hade ju bråttom till. några inkvarteringar där för någon mässa på, på Spa. Så ni hann inte se den här fantastiska stranden då som ligger ut sen i sjön där.
2: Just det, när vi var hälsa på på dig. hundra
3: meter stor riviera är det där nere. <laughs> oj, oj, oj. Ja, det är det. Fantastiskt alltså. Eh, där är det så här att man kan slå ner röret i backen där inne. Mm. -hmm. Och ner till grundvattnet och pumpa upp. Alltså järnrör i princip.
2: Jaha. Alltså bara ett rör rakt ner.
3: ja jajamän, sand. Fy fan i, i, Ja, i och med att det är sand också. Du vet att sand renar ju också mm. eh, väldigt mycket. Mhm. Eh, sandbäddar då va så att eh, ja framförallt i bevattning och sånt där då så eh, har folk gjort det så kör man i princip bara ner en slang och mm. i det här järnröret och drar upp vatten då va
2: Spättbrunn.
3: ja och det är spets spets och det är väl att eh, om du köper grejer till det här då vilket jag tror är vanligast att du gör så eh, har du ett rör finns kan det vara en och en halv tum, alltså 32-50 mm rör och så har du en, en spets, en kon i bottenröret. Och så får du ja, har du de grövre dimensionerna. Jag tror på många ställen så är det så här att du får använda ett litet sånt här borr och borra ett hål ner. Mm -hmm. Kan du ha tandborr eller motorborr eller någonting. Men du kan nog också ha där det är bra mark sant, så kan du nog banne med ha ett skydd i änden på röret och slå ner det med en slägga alltså.
2: Det verkar smidigt
3: beroende på hur ytligt grundvatten du har då. men det är i alla fall en spetsbrunn då, så jag förmodar att det är något sånt han har då.
2: Mm. Och nu är han alltså intresserad av att äh, skaffa solceller med 12 volts batterier för att driva pumpen i den här brunnen Ja är det Är en bra idé Patrik? Ja, det tycker
3: jag. Det man behöver göra är ju att sätta sig när det gäller sådana här grejer och se och räkna. och nej. Jo. <laughs> ah, ah. Och det, det är ju oftast eh, effektlagen som man kommer långt med. Alltså att effekten är spänningen en gång i strömmen. Har du 12 volt och ska upp det till... Eh, 220 och lite effekt och så vidare. Det blir rätt stora strömmar ur batteriet då va?
2: Mm -hmm. Vad betyder det?
3: Ja men alltså det är ju 220 volt i våra vanliga elnät och ofta så behöver ju en pump 220 volt. Ja. ja. Och har du då 12 volt i batteriet ja. blybatteri? Jag tror han pratade om blybatteri. Gjorde han inte det? Ja han nej, nej, nej. nej det kan vara att blandar ihop med en annan fråga. Ehm men om du ska upp från 12 volt till 220, ja, 240 då får ju alltså ta och höja 20 gånger spänningen va.
1: Ja. Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods.
0: Life is
1: full of awesome what ifs And some not so much Like unexpected medical costs That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans To supplement your primary plan And help manage out of pocket costs Learn more at UH1.com
2: Tappar man ström då eller?
3: Ja alltså Det, det är ju förluster och sånt där Men eh, Säg att du vill ha En pump kan väl säga att du behöver 2 ampere till den. 220 volt. Då är det ju så när du tar det ur batteriet där då får du ju alltså eh, 20 gånger större ström där alltså. 40 mm. ampere. 40 gånger 12 är ju eh, 480 va? Mm. Och 2 gånger 220 är 440, alltså storleksordningarna där va? så du drar djurström ur batteriet väldigt fort, 20 ampere i en timme, det är ju 20 ampere timmar då, om du tänker att du har ett batteri som är på 80 ampere timmar så kan du ta ut hälften ungefär då för att inte skada batteriet, så då 40 ampere timmar. det betyder att en, en, en halvhästars pump kan du köra i i två timmar ungefär då om mina överslag, snabba överslagsberäkningar håller då. Ta tar ju 20 ampere varje timme. 20 timmar Och då har du gjort 40 timmar på två. Och då är ju batteriets energimängd förbrukad sen då. Just det. Sen, sen börjar du skada det. Och har du en enhästas motor. Ja, då kan du köra den en timme.
2: Mm. Men en timme kommer vara ganska långt på när det en pump. Du kör ju den väldigt korta stunder.
3: Ja, precis. Och... Äh... Har du så att du kan... Du, ja det, på en timme kan du ofta pumpa upp tusen liter och sådana här grejer kanske. Men det kräver ju att du har en bra spets, spetsbrunn då. Det vet vi ju inte hur hans ur ja. just ja. det där. Va? Men det går om det är fina, bra sambäddar och du har bra... Äh, att du har ett 50 mm rör och du har köpta grejer med massa hål och sånt där så du verkligen får in vatten i röret. Då, då kan det nog gå.
2: Eh, en annan grej som är med solceller är att de levererar ju väldigt lite Slash ingen ström när det inte är sol. Så det kan ju vara en idé att han har något att pumpa upp vatten till. Så att han, ja. han kan använda pumpen när solen skiner. Pumpa upp det vatten som finns i brunnen. Och sen använda det. Alltså kanske bygga ett vattentorn till exempel. Med en IBC-tank. Och så pumpar han upp vatten dit när solen skiner. Och då har han sen en kubik med självtryck när solen inte skiner. Det är väl smart?
3: ja nu är det just när det gäller bevattning så bra att det är oftast på sommaren vi vattnar om en tid skadar på vintern. <går> ja, ja men jämfört med till exempel med värme och, och den typen av grejer. Så när vi, vi har ju pratat om det tidigare med solcellsanläggningar och sånt där beroende på elpriserna. Då är det ju så att när det är dyr el då är det ingen sol.
2: <går> I mean, exactly. Nej, exakt. Nej.
3: Men här är det ju inte så. Här är det ju faktiskt så att eh, på sommaren så genererar det ju mer eller mindre ström faktiskt hela tiden.
2: Men jag har en till till elingenjör Selman. Mm. Eh, skulle han tjäna på att byta till en 12-volt-pump? Ja,
3: alltså eh, det, om man ska flytta vatten till exempel till en IBC som du sa mm. så skulle en 12-volt-pump kunna vara bra. Därför att då slipper han ju förlusterna med inverten då. Det blir värmeförluster i en inverter. Det är ju en transformator.
2: Ja, det är väldigt tydligt. Jag har ju så i min bil och den drar ju ur batteriet om den står på inverten. Den, den har liksom som ett, en grundförbrukning även om man inte har något inkopplat i den. Men, men vad, det, det, ska man, det ska man slippa om man kör det med en 12-volt-pump.
3: Ja, jag vet inte hur kraftiga 12-volt-pumpar det finns, men det borde ju finnas rätt kraftiga där också, för det handlar ju mer om vilka strömmar alltså, du vill ju ha en viss effekt, alltså utföra en viss mängd arbete per sekund, och vill du ha ut mycket vatten då vill du ha hög effekt, mycket arbete varje sekund, mm. och då har du bara 12 volt, då får du ha desto större strömmar istället och då blir det grova ledningar också. mm Ja, det är ju. Eh, strömmen som eh, ger värme för luster då. Va? Och det håller du för Klena grejer kan ju bränna av ledningarna helt enkelt.
2: Det vill man inte göra. Nej. Men du, konceptet solcell och 12 batterier som backup för att kunna ladda små prylar och driva den här pumpen och sådär. Det, det kändes som att frågan var ställd lite mer så. Alltså, ja, nej, det, är det, är
3: perfekt. det är ju perfekt. Eh, sen får man titta över vad ska man ha för batterier och så komma ihåg det där att när man räknar med effektlagen där och eventuellt lägger till tiden också, timmar och wattimmar och så då, det är ju bara att lägga in tidsfaktorn där också. Så eh, behöver du ju alltså dubbelt så många timmar i de här batterierna som du behöver för att lösa uppgiften då. Vadå? Ja, men det här som jag sa, du vill ju inte ladda ut batteriet mer än till 50, kanske helst inte mer än 60 procent va? Just det. Och har du då ett 80 timmars Alltså en Alltså eh, så många ampere eh, har du 80 timmar så kan du använda sig i hälften då. 40 amperetimmar
2: när vi eh. pratade om det här förut så för att vi har vi fått inspel att om man har en modern omvandlare, inverter, då sköter den det av sig själv
3: ja, den kan skydda den om du har en, en inverter som gör det
2: jag har ju provat ett sånt här system när vi bodde på vårt för, vår, förra torp. Då hade jag eh, några solceller på eh, bastutaket och två stycken fritidsbatterier i en låda bredvid. Eh, och jag hade det för att driva lite LED-utebelysning vid bastun och, och lite sådär. Och det, det funkar ju otroligt bra. Jag provade en gång. Innan jag eh, kände dig, Patrik, <laughs> så provade jag en gång att köra eh, vinkelslipen från mina ja. de här batterierna. Det, då, är, då laddar de ju väldigt snabbt. Mm. Eh, därför att den vill ha väldigt mycket vad det nu är. Eh, som är vattenkokare eller kaffebyggare. Alltså mycket ström på en och samma gång. Och det kan inte de här batterierna leverera riktigt.
3: Nej, det beror ju på vad du har för typ av batterier. Alltså, det är ju en hel vetenskap det där. Tar du startbatterier till exempel till en bil, då är de ju gjorda för att leverera stora strömmar. För det behövs ju till startmotorn. va. mm. mm. Där har du grova ledningar också. Och äh, de är ju bra till just när du behöver äh, stora strömmar, då under kort tid.
2: Men, men om vi ska sammanfatta då. Äh, äh, Kalle undrar ju om det här är en bra lösning för honom, och då säger vi att det är en bra lösning för honom.
3: Ja, jag menar det går alldeles utmärkt. Men jag kommer själv att ha det. Ja, kul. Både till äh, enfaspumpar äh, och. Äh, till trefas också, för det kan du göra med en fasförskjutare då. Just det. det kan du göra egen, har vi ju pratat om tidigare också då.
2: Men, men så, eh, en idé det, det låter bra att du tänker ut det här, den här redundansen. Ett alternativ kan också vara att komplettera med ett elverk som du har, på dig.
3: Ja, det kan ju vara precis ett tredje, tredje sätt helt enkelt då.
2: Underbart! Lycka till med ditt solcellsystem, Kalle! Mm. Vi har också fått en fråga angående... Där nu Patrik, håll håll dig skinnet nu Patrik. Spåra inte, <laughs> spår inte ur. Men nu har vi fått en fråga som, som är rakt upp i din gränd. Hej mm. Kalle och Patrik. Hur anlägger man en äng på bästa sätt så man kan hjälpa mm. bin och insekter med mera? Med vänlig ja. hälsning Anders.
3: Ja, att hjälpa bin och insekter med mera, han var inne på det där och eh, alltså det enklast är ju egentligen att odla i, eh, alltså du gör när du har om du har ett grönsaksland eller potatisland eller någonting så dra lite eh, rader med eh, insektsblommor i helt enkelt det finns ju färdiga blandningar att odla där Eva. men om vi specifikt går på att göra äng då eftersom det är det som är, är frågan där. Mm. Så är det ju det här. Vi har faktiskt pratat om detta i de tidigare avsnitten.
2: Om vi har. Mm. Eh, Ingen är ju åkersmoder.
3: Ja, precis. Eh, det är ju vårt gamla, mer än tusenåriga odlingssystem helt enkelt. Va? Det här med ängarna då. Va? Och det är ju knappt promillar, delar av promillar kvar av våra ängar. Och just det häftiga med det, det är ju det där att... Det är ökad biotop, biologisk mångfald och så vidare i ett av människans skapat landskap då. Mm. Men det är människan och redskapens landskap. Nu har vi människan och landskapet som anpassar sig efter maskinerna istället. så att nu är det inte Jag vill inte säga att det är människans landskap även om vi skapar maskinerna och det. Men alla springer och anpassar sig efter maskinerna så det är maskinernas landskap nu då. Mm. Med alla vinster det innebär i produktivitet och så. Mm. Eh, beroende på hur man räknar. Men eh, det som var viktigt det var det att man skördade på ängen. Man flyttade det torkade gräset därifrån. Och man städade upp väldigt noga. Man räfsade och tog med varenda strå. Så man flyttade ju näring från ängen. Man magrade ängen alltså. Den blev... Eh, det tillfördes näring med rötter och löv och, och sådana här grejer. Kvävefixerande växter och så. Visst mineralisering i jorden beroende på vad det var. Men man tog bort mycket av kvävet då. Vad som är det här ämnet i konstgösel MPK. Och det gynnar örterna på gräsets bekostnad. Så där är nyckeln till att göra en riktig äng då. Och är man lite långsiktig där då kan man faktiskt så någonting som är eller sätta någonting som är äter upp kvävet i jorden då va? Man mm -hmm. jusslar ingenting. Nej, man kan ju börja med potatis. Den tar inte jättemycket näring men det är lätt och det bryter upp marken bra och så vidare då va. Eller så kan man odla någonting som är till exempel majs. Det behöver enorma mängder med, med näring då. Så att då tar man bort mycket ifrån, um, från marken. Där så då.
2: tricket är att man ska tänka att man ska ha mager jord. Precis. Bila urterna. Gräset gillar mycket näring.
3: Ja, har du mycket näring där så kommer det in gräs hela tiden.
2: Så, så till exempel då så på min vall här Skärmå. hemma som, som äh, där jag gjorde äh, en silage. En vända i somras, men sen växte gräset upp. Då, då stod jag bara ner det så att det fick bli näring till min vall. För att jag vill ha gräs. Ja. Ja.
3: ja, nej men så är det ju. Du, du, det är viktigt att du tar bort det om du ska ha äng. Va? Om du tittar de här som åker runt och sköter de kvarvarande ängarna och naturreservaten och det som är kvar. Så eh, en vanlig metod de gör om de inte har någon som vill ha det här magra gräset då. Det kan ju vara bra till kaniner och till eh, får och hästar och så. De gillar ju fint gräshö. Mm. Eh, men ofta får de ju inte det. Det blir för mycket arbete att gå och ta löst laget <skratt> ja. gräs. Då, va? Eh, ja, men då lägger de det på presenningar och drar det av ängen och dumpar det in i skogarna och sånt runt omkring. Då. Mm. Det viktiga är att få bort det alltså. Mm. När man sköter ängen sen. Ta vara på gräset. Och inte slå med, alltså det bästa du kan göra det är att slå med lie eller slottebalk. Mm. Rysågar, snören och sånt där. Nej, det blir för mycket. Det hackas under för mycket så du får för mycket finfördelat gräs kvar. Då, va? Det gäller att få bort det. Mm. Då kommer du att utveckla ängen och skapa en äng. Det är ett ganska fint arbete faktiskt.
2: Men om vi nu ska tolka frågan så, så kanske det inte... Alltså han kanske menar också hur man kan gynna den biologiska mångfalden hemma i trädgården.
3: Ja, men du kan, du kan eh, eh, skapa äng där också. Och även genom att magra ut och så och skapa en mer naturlig äng. Då. Men annars är det det där första jag sa att det går ju att så fina blomster rader och, och såna saker också då att göra
2: det. tar håller på mycket med den här grejen som hon kallar för Radguard. Radical ja. Gardening. Att så fort hon ser lite barjord någonstans så slänger hon ut fröer med någon sån där blomstermix ja. på den platsen. Och det blir ju väldigt fint. Gynnar är det, är det också den biologiska mångfalden.
3: Ja, det är klart det gör med, med många arter och speciellt om man Väljer med omsorg då och sen får du ju fina snittblommor och sånt också göra buketter in om du vill. Då.
2: När du säger hur man ska välja sorter, vad ska man tänka på då?
3: Ja, alltså det enklaste där är väl att eh, alltså vi har ju gamla ängsfröblandningar men då beror det på vad det är för... Jordar, vilka som trivs på olika sånt där. Jag tänker att det enklaste är nog att välja de här påsarna de som äter insekter som finns hos de flesta som har fröer helt enkelt. Det är ju populärt det där så att där hittar du det va?
2: Finns det några speciella som du rekommenderar där, Patrik? Eh,
3: det som är väldigt attraktivt är till exempel fasilia. Sen har du ju mycket av de här klöversorterna också. Inte rödklöver så jättemycket. De här vitklöver och rödklöver, de har ju rör i blommorna. Mm -hmm. Har du tittat upp en vitklöver någon gång och tittat på den så ser du att det är sådana här rör. Mm -hmm. Och när det gäller bin då... Eh, Förmodar att det gäller många utav solitärbina också. De här vilda som är... Ja, vi har ett par hundra arter. De har ju olika långa tunger, de här. Och de här rören är ganska långa. Så våra vanliga honungsbin då, det här samhällsbyggande, de fixar vitklöver. Mm -hmm. Men rödklöven har större blommor och då blir det för långt. Jaha. Men där finns oftast humlorna. Och de har längre tungor då och fixa rödklöver men sen gör finns det mycket humlor då biter de i hål i sidan på rören då mm -hmm. och då kommer de andra bina åt också genom att använda samma hål då. Okej. Okay. Så det funkar. Eh, kärringtand är en annan och det är också en, de här som jag säger nu klövrarna här då det är de som också fixerar kväver då.
2: Jag skulle precis säga att klöver känns inte så De känns ganska frodiga och liksom, näringskrävande.
3: Ja, det är de. Ja, för näringskrävande är de inte. De gynnas ju av att det är magert. För att tar ju gräset över, va?
4: Mm.
2: Mm.
3: Men samtidigt så bidrar de till marken genom samarbete med bakterier på rötterna. då va? Okay. De fixerar ju luftkvävet de bakterierna då och gör ett utbyte mot kolhydrater med växten då. som fixar kolhydrater via fotosyntesen. Kärringtand är en annan men den är ju mer inriktad på eh, magrare, torrare marker. Då. Där har den ökat konkurrenskraft. Då. Ja, det finns mycket allsikelklöver, persiklöver, blodklöver, bovete om man har en bit Uppen yta och vill odla för insekterna där på några kvadratmeter så är ju bovete också en väldigt omtyckt nektargivande insekt som blommar i omgångar.
2: Okej. Okay. Mm. Ja, Åh kul, men vi är ändå för att äh, äh, bredskriven ska göra en sån här äng.
3: Ja, precis. Och så har vi ju tatt lite olika så han får välja ambitionsnivå då. Men just att sätta sig in i hur det fungerar och så, det, alltså det går ju verkligen att, att gå inför det där om man vill alltså.
2: Men en sån där mind-blowing grej som du har sagt till mig, för jag tolkar lite som att Anders skriver att jag är intresserad av biodling. Och, mm. och det är ju det här att, att om man har så här samhällsbyggande bin i bikupa- då är de inte så intresserade av blommor i din trädgård. För de är... De spelar liksom i en annan liga. Ja! De har
3: olika nischer, kan man säga. Alltså... Eh, mycket solitära eh, pollinatörer. Solitärbina och eh, humler och såna saker. De rör ju sig i de här enstaka blommorna mycket då. Mm. Och buskar och såna saker. Medan... De samhällsbyggande bina, de är blomtrogna säger man och de far iväg till ställen där det finns mycket. De skickar ut spaningsbin på morgonen för att leta upp det här som de åker tillbaka och berättar vad det finns stora drag. Då, nu är det lingonen som blommar till exempel och sen är det hallon och sådana grejer. Då. Så att eh...
2: alltså De kör lite mer på industriell skala kan man säga.
3: Ja, de optimerar ju utifrån förutsättningarna helt enkelt va? och eh, den här stora flygstyrkan då med kanske tiotusentals bin, de flyger ju bara spikrakt dit det finns mycket och se tillbaka så håller de ju på så under dagen då. Mm. De springer, ah. och åker inte runt och letar efter renstaka blommor här och var. Va? Man kan ibland hitta dem i trädgården också men eh, finns det stora drag så, så eh, är de där istället.
2: Du, eh, hörni, tack för era frågor eh, Hoppas du fick svar på din fråga Anders eh, Patrik Ja Nu skiter vi det här <laughs> Bra kämpat Kalle <laughs> Bra kämpat Patrik Vi, vi har igen om en vecka Då ska vi försöka vara lite mer på tåna. stort tack för era frågor eh, Och för era kommentarer Maila hej Om det är någonting Vi premierar ljudfrågor så hör gärna av er med såna. Bara spela in i telefonen och mejla hejattkatastrofen.se Till nästa vecka! Ha det så bra! Puss och kram! Hej då! Hej då.